1: ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
0: Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Hola a todos los lectores y oyentes. Hoy tengo otro colombiano, un popayanense, que no solamente ya tiene sus 6, 7 libros sacados, sino que es un fascinado por todo tipo de bellas artes, no solamente la literatura, el arte, la filosofía. Mejor dicho, Juan sí que es una mezcolanza de sensibilidad total. Juan Cárdenas, qué bueno tenerte acá en un episodio de Biblioteca Personal.
1: Hola, María José, gracias por la invitación.
0: No, con mucho gusto, Juan. Quería arrancar con eso, quería, ahorita mencionaba que tienes una particularidad o una particular sensibilidad. Hacia, hacia el mundo, ¿no? El arte, la naturaleza, la fascinación por los objetos, la fascinación por, por la vida misma, y quería preguntar, ¿cómo desarrollaste esa sensibilidad y cómo crees que otro ser humano que no se sienta tan sensible debería empezar a trabajarla?
1: No tengo ni, ni idea, no, no tengo ni idea <risas> ni, ni, ni cómo responder sí. ni a lo primero ni a lo segundo, pero, pero si quieres lo vamos, va, vamos tocando de oído a ver si a ver si vamos sacando alguna idea. Eh, no, sabes que me, me hiciste pensar ahora en una cosa y es que eh, a mí me gusta mucho cocinar. Yo trabajé años eh, para ganarme la vida cuando era estudiante en, en España. Yo pues trabajé mucho tiempo en cocinas, como ayudante de cocina, trabajé en bares, trabajé y, y a mí me parece que ese tipo de trabajos manuales, ¿no?, donde aparte de la cosa de la interacción humana que es tremendamente compleja porque tienes eso, eso es tremendo, estrés, no sé qué, está viniendo un montón de gente, al mismo tiempo, aparte de esa cosa humana, está como el trabajo con la materia, ¿no?, y, y es curioso, pero yo creo que buena, una parte importantísima de mi, de mi sensibilidad tiene que ver con haber sido trabajador con haber tenido que meterse a la cocina y aprender a, a distinguir un tomate bueno de un tomate que no está bueno, eh, tipos de sales y como cuando echas un tipo de sal, el cristal se rompe de una manera que otra sal no se rompe. Eh, entonces, esa sensibilidad que te da la cocina eh, es como bien importante. Entonces, a mí se me ocurre que, que una persona que, que, que quiere cultivar su sensibilidad pues debería aprender a cocinar, eh, ponerse, a, ponerse a jugar con la materia, ponerse a tocar las cosas, ponerse a, a ver cómo reaccionan los ingredientes al calor o al frío, al, a la congelación, al, eh, entonces, y eso te va, además es que imagínate, estás trabajando con comida, que luego te lo vas a meter al cuerpo, y estás trabajando con, con verduras, estás trabajando con la carne que viene de los animales, eh, todos esos procesos me parece que son como muy... uno aprende un montón en, esa, en ese tipo de, de actividades, ¿no? Al final el arte, todas las artes, la literatura además, pues no, eh, no, no solamente la literatura, todas, tienen mucho que ver con ir a tocar el mundo, con ir a palpar las cosas, con metérselas a la boca, con probarlas, con, que las, con eh, aprender a mirar las cosas. Eh, eh, aprender a, a, a distinguir las lechugas, las, las, las hierbas. Eh. Entonces, no sé, te di te un rodeo tremendo como para, pero, pero no sé si...
0: Pero me parece súper bonito porque claramente pues, tú tienes como, como esa mirada con varias cosas, particularmente con el arte, que has sido crítico de arte, de galerías, que conoces mucho el mundo del arte, que trabajas además muchos años en esta revista de arte y contexto. Y... Obviamente, eh, esa mirada también desde la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar? Porque una cosa es tener esa sensibilidad de, del tacto, de sentir esa comida. Pero otra cosa también es la habilidad de usar la palabra para describir el arte, de usar la palabra para describir la gastronomía, que eso me parece todo un don que seguramente desarrollaste ya en la biblioteca de tus padres, que entiendo que eran súper lectores y que me imagino que ahí empezaste con una fascinación por la palabra, porque si no, no hubieras estudiado filosofía después, Que después la dejaste, pero no importa, lo importante es saber si sí, se interesado por la filosofía. Quería saber, cómo dice, ese, ese enamoramiento con la palabra, qué recuerdas, hay, hay un texto muy bonito tuyo que habla sobre esa relación con la palabra, pero quería que empezáramos por ese indicio, qué recuerdas en esa primera biblioteca, en esos primeros libros, en ese enamoramiento por el lenguaje que está tan presente también en tu obra.
1: Pues lo que, más recuerdo, eh, lo que más recuerdo y lo que más me, me estimula es el recuerdo de, del objeto, de los objetos, de los libros, ¿no? Y, el, y la gran variedad de, de, de libros que había en mi casa, pues, eso, pues eso, eso era una suerte y era muy chévere poder meterse a la cama con un montón de libros y empezar a abrirlos. Incluso mucho antes de aprender a leer, yo, yo era muy, muy curioso con con el objeto, con, como con el aparatito del libro, y entonces yo creo que como esa, esa manipulación del libro es clave también, ¿no? Luego es que el libro empieza a hablar, después es que el libro empieza a hablar y a decir cosas, pero pues no sé, por ejemplo yo recuerdo, yo recuerdo con mucho cariño unos libros que había en, la, en mi casa, que yo no me acuerdo muy bien por qué llegaron allí, ya no me acuerdo si eran de mi abuela o de quién eran, pero eran unos libros re viejos, que tenían como un montón de láminas de láminas y grabados de los pintores y artistas viajeros libros de viajeros por América ¿no? y esos libros tenían eso pues esos grabaditos me encantaban esos libros me encantaba cómo olían eh, me la pasaba ahora me pasaba horas mirando esos grabados y luego otros que recuerdo con mucho cariño son los libros de una colección de una colección de Anaya de libros infantiles y, ju y juveniles, que se llamaba Tus Libros, se llamaba la colección, no sé si te acordás, eran unos libros como blanquitos, que tenían como, un, eran blanquitos de pasta dura, y, y yo recuerdo que había, había uno en esa colección, bueno, estaban en, la colección es increíble, porque y luego un tiempo después, años después me enteré que esa colección la había dirigido Constantino Bértolo, el gran editor eh, pues, español, gallego, que luego Constantino, Constantino y, yo, y yo nos hicimos amigos y pues yo no tenía ni idea, fue como mucho tiempo después que me di cuenta que Constantino había dirigido la, la colección y era como muy entrañable, como que mi amigo había sido como reimportante en el diseño de mis experiencias infantiles, wow. eh, y esa colección era hermosa, tenía, pucha, tenía desde la isla del tesoro hasta... Eh, un montón de libros, pues como de libros juveniles, infantiles, con unas ilustraciones preciosas. Eh, recuerdo uno que se llamaba algo así como Vida Privada y Pública de los Animales, y tenía todos los grabaditos de Granville también. Era una preciosidad. Entonces, recuerdo todos esos libros como, con, como formativos, ¿no? Había muchos, muchos libros de esa colección que mis viejos compraban, pues, para, para nosotros. Y, y sí, eso, eso, eso era como súper chévere. Pero ¿sabes qué otra cosa? ¿Sabes qué otra cosa? Recuerdo también como formativa mi relación con el kiosco de la esquina. Yo vivía en la casa de mi abuela cuando era niño y en la esquina de la casa de mi abuela había un kiosco. Y ese era el típico kiosco de barrio que tenía pues todos esos cómics, cuenticos de Disney, esos cuenticos de... Había, me acuerdo, una editorial que se llamaba Editora 5 que sacaba puros cuenticos y en fascículos chiquiticos, y eso más recuerdo el olor también, ese papel, cómo olía la impresión de, de, de esos cuenticos, y eso era pues Tribilín, Mickey Mouse, Superman, los condoritos también los recuerdo como formativos, no sé, todos esos cómics y todas esas cosas que, que estaban allí en el, en, en el puesto de revistas, no Las cosas, los fascículos coleccionables también, como una cosa... En mi generación todavía crecíamos como con, esa, como con ese contacto súper fuerte con el, como con el papel impreso, ¿no? Eh, pues obviamente no teníamos pantallas, ni, ni teníamos internet, ni nada, y todo nos llegaba por ahí, todo nos llegaba por, por el impreso, ¿no?
0: Oye, hay una, una frase que me fascina de leer a Oscuras, eh, que narras un poquito esa relación con la lectura en la juventud, y dice así, leer es darle de beber al ojo que solo puede absorber bien desde las comisuras solo se lee lo que se desea solo se lee en el interior del deseo que siempre es un desbordamiento hacia los márgenes de un centro vacío uy aunque es una belleza total o sea me la quiero tatuar y todo pero es como también esa relación como con los objetos no en alguna parte haces como la alusión entre entre la mirada y una relación como cinematográfica y es muy curioso porque cuando uno está leyendo, no sé, los estratos o cuando está leyendo cualquiera de tus textos, hay como un interés particular por los objetos, por el espacio, por la mirada. Y igual cuando uno lee, cuando uno es lector, pues no necesariamente está viendo, está obviamente imaginando, pero también es como, es como que tu literatura fuera como unos ojitos, pues yo sé que en gran parte lo son, pero, pero quería que exploráramos esa, esa relación entre, entre esa mirada como escritor y como lector, ¿qué te interesa de esa mirada particularmente?
1: Eh, Sabes que no, o sea, no lo sé bien, pero es que me... Mira, yo creo que, yo creo que tiene que ver con una fascinación por las superficies y, y que el, el arte literario es un arte de superficies, ¿no? Eh, pues desde, la, desde el propio hecho de la, de la página, que ya es una superficie como con unas cosas untadas en la página, ¿no? Y es bonito porque tiene que ver como con esa cosa mimética de la literatura, ¿no? Eh, que nunca la ha perdido, ¿no? La literatura siempre ha tenido esa, esa dimensión mimética, como de que, de, de copiar el mundo, de copiar, de copiar sensaciones muy concretas de, del mundo. Eh, y a mí me parece, pues, que eso es algo que la literatura no debería perder nunca. Porque hay un tipo de experiencia que se transmite una experiencia del mundo y del contacto con las cosas que transmite la literatura y que creo que ningún otro arte te lo puede dar, ninguno, ninguna, absolutamente ningún, art, ningún arte te puede transmitir de esa manera el, la experiencia palpable de las cosas creo. o sea, es muy distinto mirar una película un, no sé, que, que este ejercicio de leer y inmediatamente la le el ejercicio de la lectura es lo que te lleva otra vez a revivir el contacto. ¿no? Eh, entonces, esa, esa cosa me parece como mágica, me parece hermosísima de la literatura. Y la literatura, o sea, mucha de la literatura que me interesa uh -huh. hace eso.
0: Juan, ahí tú tienes una relación muy particular porque has sido traductor de grandes maestros como Wolf, como Faulkner, como Muriel Spark. Pero es chistoso porque primero fuiste lector. Después fuiste traductor, que te haces llamar también contrabandista, que me parece una, una, un adjetivo muy interesante para la traducción, y después te vuelves escritor. Pero es, eso me parece fascinante en términos de, claro, alguien obsesionado con la palabra y el lenguaje como tú, que aprende un traductor que sea valioso de la literatura para crear su propia obra. ¿Sabes? Como cuáles son esos aprendizajes que uno... Porque no creo que sea igual si uno nunca ha sido traductor, volverse escritor.
1: Pues, en... Pues puedo hablar por mi caso y también puedo hablar por el caso de algunos otros amigos que también traducen y, y escriben. Y es que uno se da cuenta de que, o sea, a ver, traducir traducir es como una, como una variante de ser crítico, ¿no? Porque vos estás teniendo una intimidad con el texto y una relación de proximidad e intimidad con el texto que, que uno no tiene de ninguna otra manera. Entonces... No sé, como que hay, una, hay unas relaciones materiales, internas y de forma que uno solamente puede entenderlas cuando está en el ejercicio de la traducción. De hecho, yo, yo me considero traductor, yo me considero un traductor permanente, eh, aunque ya no lo hago pues, como me tocaba hacerlo en esa época que me tocaba traducir mucho para poder llegar a fin de mes. Ahorita, pues lo que hago es que elijo muy bien los proyectos que voy a traducir en un año. Generalmente es un solo libro, a veces son dos, pero es una cosa que me, no quiero perder nunca. Quiero seguir traduciendo el resto de mi vida, por lo menos un libro al año, porque eso te da, de verdad que te da como, un, como una maestría. Hay una cosa, un, 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 un nivel de artesanado en, en ese trabajo eh, que, que no te lo da nada más. Vos puedes corregir, vos podés ser crítico, vos puedes Puedes hacer un montón de cosas en, el, en la cadena del libro, pero es que, de verdad, ese nivel de proximidad con el texto solo te lo da la traducción. Un buen ejercicio para la gente que quiere aprender a escribir y volverse escritora es jugar a traducir, aunque no sea profesionalmente, sino hacer el esfuerzo incluso de lenguas que uno ni sabe, ¿no? Eso está bueno, hacer como ese esfuerzo de, pucha, te pones con el diccionario, no sé, te agarras una vaina en alemán, en latín, en una lengua que uno no hable, da igual pero es como te metes ahí a intentar a ver intentar ver qué carajo está porque esa palabra está ahí qué está haciendo eso es eso es fundamental
0: y ese y ese tema además del traductor y tradutor no la tradición del lenguaje me llamaba mucho la atención eh, las las cartas entre Cortázar y, y su gran traductor eh, que llamaban el coyote y era todos los debates de cómo traducir por ejemplo al inglés la palabra che ¿Cómo traduces chal inglés? Jodidísimo. Claro. O cómo traduces ciertas expresiones que no tienen un significado en una lengua que hace de todas formas que la, que la traducción sea una interpretación. A mí me pasó hace poquito que estaba leyendo Virginia Woolf, mira, nunca en mi vida lo había entendido. Leía y yo decía, ¿qué estoy leyendo? ¿Será que es sí que estoy entendiendo? Pero claro, la, la traducción me costaba trabajo y dependiendo del traductor eh, es mucho más accesible o no accesible esos textos. Y yo me imagino que a ti también te debe pasar cuando traducen tus textos que esa revisada también debe ser rara, como igual ya muchas de tus obras han sido traducidas a otros idiomas y en esa lectura ya como lector de ese otro traductor también debe ser como un choque de conciencias extraño para ti, ¿no?
1: pero pues sabes que yo he tenido mucha suerte porque mis traducciones han sido también hechas y además yo... Respeto mucho el trabajo de, de los colegas y las colegas. Entonces, yo lo que hago es prácticamente no intervengo. No, no toco casi nada. Eh, detallitos, cositas muy mínimas, pero por lo general prefiero, prefiero respetar ese trabajo. También es verdad, lo que te digo, he tenido suerte. Si hubiera sido una, alguien muy chambón, muy malo, pues le digo, no, pero un momentico. Eh, pero no, no he, tenido, no he tenido mala suerte con eso. Eh, al revés, es, ha sido súper fácil eh, hasta ahora, pero sí es, verdad, sí es verdad que esa relación es bien conflictiva, ¿no? sobre todo cuando el, cuando el traducido, el, el, el autor traducido, eh, o bien controla el idioma, o bien es traductor, o de, eso suele ser una pelea de datos en, en un costal. ¿no?
0: Total, total. La obra que a mí más me gusta tuya es los estratos, ¿no? Y ese eh, este hombre que recuerda la desaparición de su, de su nana, que su nana era negra y él está en un momento, digamos, muy crítico de su vida porque su mujer lo está dejando, la empresa está en quiebra. Pero veo como un tema también que me gusta mucho de tus obras y es este tema del clasismo, del racismo, que está muy presente en América Latina. Creo que esa es una temática... Que, que hace, o sea, que desde la literatura es muy interesante abarcar para subrayarla, criticarla, desenmascararla. ¿Cómo ves tú este rol tú que además tienes una postura que suele ser bastante también política y directa? ¿Cómo ves esta relación en la literatura con problemas sociales tan complejos como los que vivimos en Colombia y en Latinoamérica, Juan? ¿Cómo ves esa esa función como autor? Eh, pues es que no sé si tampoco tenga, sea una cosa como de
1: función, porque tampoco creo que, como que cuando uno se pone a, a atribuirle de manera muy férrea, así muy, muy militante, funciones a la autoría, me parece que eso no acaba bien casi nunca. Yo hablo de esas cosas porque son cosas que me interpelan personalmente y porque, porque creo que tiene sentido que las discutamos y que creo que tiene sentido a través de, un pues como de una herramienta como la literatura y como la, la fabricación de estas situaciones conjeturales y especulaciones que uno hace en un texto literario, eh, eso te da como una, una manera de aproximarte a esos problemas que no te da un ensayo, que no te da un tratado o un libro académico sobre, sobre, sobre estas cuestiones, ¿no? Precisamente porque las vuelve muy concretas, las vuelve como súper sensibles, ¿no? Uno, uno en la literatura o en el cine, por ejemplo, también puede aproximarse a la dimensión más sensible y más, más real, más concreta, de cómo se dan esos problemas, de cómo se manifiestan. Entonces, pero ya te digo, eso es una cosa como de, pues, yo hablo de eso pues, porque a mí me toca en mi biografía, eh, en, en mi vida cotidiana, me parece que, pues, obviamente, pues, las fantasías raciales han sido, pues, una herramienta de dominación muy tenaz en en América Latina, pues y en el mundo en general, eh, pero América Latina tiene mucho que pensar y decir y, 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 y hay muchas discusiones que dar sobre estas, sobre estas cuestiones que yo creo que pueden ser útiles en general para todo el mundo, pero, pero, pero por ahí va, es como es una vaina que, que a mí me obsesiona, pero pues porque ya es, me atraviesa, me atraviesa la vida, pues, como se la atraviesa, pues creo yo que prácticamente a todos los latinoamericanos. Y al que no, y el que diga que no es pues porque no, porque lo está negando. Esto realmente nos toca a
0: todos. Total. Me acuerdo de un debate que hubo hace un par de años cuando salió este libro, La herida llena de peces, y que fue todo un debate porque eh, decían que una escritora que era blanca no podía escribir sobre la raza dado que no estaba realmente en los pies y bueno digamos que los argumentos eran diferentes porque sean claro pero entonces un hombre no puede escribir sobre una mujer o, o si uno no es comunidad indígena no tiene por qué apropiarse el lenguaje tú también escribiste en algunos de tus libros eh, sobre todo estos temas de, de, de las comunidades indígenas y de otras minorías ¿cómo es esta estas conversaciones que se dan sobre esa o apropiación cultural o robarse el discurso del otro que pues pueden ser extrañas pero siempre están eh, siempre están en la bandeja de conversación de la literatura
1: sí mira ya he hablado me ha referido a esto pues ya varias veces en varios lugares me parece que eso es una pseudo discusión un pseudo problema lo de la apropiación cultural me parece una pues, me parece como un pseudo problema una cosa muy inventada desde una lógica que, que no comparto. En primer lugar, pues, para que haya apropiación cultural tiene que haber propiedad, ¿no? Y si la cultura no es algo, es propiedad, propiedad de nadie, la cultura, ¿no? Entonces, eso para empezar. Pero, pues, claro, hiciste referencia como a ese debate que hubo como alrededor del libro de Lorena. Yo recuerdo que delia Vidal escribió un artículo haciendo algunas observaciones puntuales sobre la manera en la que pues ella veía que había como una cierta representación colorista y con un montón de tintes y de tintes raciales jodidos y problemáticos en el libro de Lorena. Yo creo que muchas de esas observaciones que hacía Belia eran acertadas, yo las comparto. Pero luego es curioso porque vas a ver el libro de Belia, que es un libro que ella sacó con, con Laguna, ¿no? que se llama Aguas de Estuario y el libro está lleno también de... de de, de representaciones absolutamente eh, disparatadas y torpes y súper llenas de prejuicios también. Entonces, es como el, el, el hecho de que Belia sea negra no la hace más lúcida para representar. Eh, ¿Me explico? Es decir, estuvo muy buena viendo el, la paja en el ojo ajeno, pero muy torpe a la hora de ver su, propio, su propia manera de, de representar las cosas. Por supuesto, esto es un tema de representación pero son cuestiones, eso, donde nunca tu color de piel, nunca tu biografía te va a poner en una posición más privilegiada eh, epistémicamente para representar mejor las cosas. Realmente esto es un trabajo, ¿no? Esto es un trabajo con uno mismo y es un trabajo con la materia y es un trabajo con los objetos y es un trabajo con los sujetos eh, y con el mundo, con lo que estás mirando. Entonces, de nuevo, es un trabajo literario. Entonces, y eso requiere elaboración, requiere artesanía, requiere capacidad para, para desarrollar conceptos, entonces hay todo un trabajo ahí pues que no te lo da pertenecer a ninguna etnia o pertenecer, no, eso no es así, ¿no? yo llevo muchos años desde distintos ángulos trabajando con comunidades, sobre todo en el trabajo que venimos haciendo hace años en, en El Caro y Cuerpo, y es muy interesante en ese trabajo con comunidades los debates que se dan al interior de esas comunidades cuando se está pensando, bueno, ¿cómo nos vamos a representar? ¿Cómo vamos a salir?
0: Pero ahí el lenguaje juega un rol importantísimo, Juan, como lo estás mencionando, y hay una analogía que tú usas mucho que, que, que me parece espectacular y es el lenguaje como animal, ¿no? El lenguaje como materia. Y como en todos estos más que todo, estas polémicas de conversaciones, es que eso no se puede decir, es que no haremos de esto, es que es políticamente incorrecto, pues terminan es cerrando los debates que el país necesita. El, el país todavía no tiene un debate de raza apenas, está empezando de pronto por las situaciones particulares políticas, pero tampoco hemos tenido un debate sobre la diferencia, sobre la igualdad, o porque también hay falta faltan muchos textos o discusiones o conversaciones que nos hagan debatir. Y no sé si tú sientes también que, que está políticamente correcto, pues termina opacando ese lenguaje que debería Turquí, no sé, tú con esa postura del lenguaje, ¿cómo, cómo lo ves mi Juan? Pues es que yo creo que
1: ese debate se tiene que dar en la academia y ese, y ese debate se tiene que dar con honestidad intelectual una honestidad, una honestidad intelectual que, que creo yo que está faltando pero sí hay como algunas algunos, algunas señales que, que, que sí para mí son muy positivas y son, a mencionar dos libros que me parece que ahora mismo que están en el mercado son dos libros donde ese debate se está dando de una manera que a mí me parece fundamental. Uno es «Republicanos negros» de, de José Antonio Figueroa y el otro acaba de salir, lo publicó Planeta también, es un libro de un, de, de un investigador eh, que rastrea, el eh, colombiano, que rastrea eh, las dos vanguardias intelectuales y sobre todo negras, ¿no? Eh, digamos, afro que hubo en las dos costas en el Pacífico y en la Caribe entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX ¿no? entonces es un rastro muy minucioso de los debates y de las cosas que los propios intelectuales negros estaban pensando tanto en el Caribe como en el Pacífico y, y pucha, eso es, es o sea, eh, esos son los debates que hay que dar y esos son, los, esas son, las, esas son las investigaciones que hay que hacer, eh, con la profundidad que hay que hacerlas. Hay otro señor que se llama Pietro Pisano eh, un italiano que también viene estudiando estas cosas ya hace bastantes años en Colombia. Eh, tiene un libro que se llama Liderazgos Negros en Colombia, que también rastrea esto. Eh, y es eso, yo creo que hay como que recuperar un tejido, históricamente, recuperar ese tejido de lo que han sido los intelectuales negros, en Colombia uh
0: -huh, uh
1: -huh. Eh, entonces ese tipo de trabajo y por supuesto pues ya, ya ni te cuento lo que hay que hacer Ani, con los intelectuales indígenas los intelectuales o los artistas indígenas en la historia de Colombia pues es que nos queda mucho trabajo por hacer mucho trabajo intelectual eh, pero pues eso hay que hacerlo como con como con cierta deportividad no como con cierto espíritu deportivo no es claro estas cosas generan como ah, una especie de de repelús y de no sé, generan como una histeria que me parece que no es, no es buena para el debate. Siempre hay alguien queriendo sacar réditos políticos eh, y, y ganar poder poniéndose como un juez y diciendo voy a, voy a hacer esto, voy a, tú, tú sí puedes, tú no puedes. Eh, no sé. Entonces, ya te digo, hay que reivindicar ese tipo de trabajo intelectual que sí se está haciendo, darle la visibilidad que se merece y más bien debatir, debatir desde allí, desde, los, desde las investigaciones concretas, desde las ideas que esos intelectuales negros o indígenas vienen produciendo pues en el país desde hace siglos. Esos son los debates que yo creo que me interesan. Ya la cosa esa, eso de que si políticamente correcto, que si no sé qué, que si apropiación cultural, no sé, eso es para chapiner unos, perdóname que te lo diga así. <risa>
0: está bien oye Juan eh, hablemos un poquito de tus lecturas eres muy anti mainstream pues digamos que lo, por lo que he visto las lecturas que tienes pues claro lees grandes iconos pero realmente me parece que tratas de buscar como los los, los escritores diferentes ¿no? Eh, me gustaría que nos contaras un poquito de de ¿qué lees? ¿por qué lo lees? ¿y qué buscas tú en tus lecturas? pues
1: es que o sea, eso para el caso latinoamericano me parece que es como que yo reivindico toda una un tejido, una trama, una constelación de, de autores y autoras eh, latinoamericanos que quizá por ahí no... Digamos, por la, por la manera en la que se organizó el relato de la literatura latinoamericana a partir del boom, eh, pues esa gente quedó medio, medio... como en una zona gris y no se la ve lo suficiente. Pero en los últimos años yo tengo que decir que muchos de esos autores han dejado de ser muy minoritarios, esos autores de hecho se están leyendo mucho más, pues entre otras cosas porque todo el mundo está descubriendo lo chéveres que son, entonces eh, eh, ha ido y las generaciones nuevas de repente tienen mucho más control de, de esos autores, creo que también en los, en los currículums de, la, de las carreras de literatura también se está empezando a abrir ese abanico de lecturas, por ejemplo yo valoro mucho lo que viene haciendo en la javeriana Gina Saraceni. Gina viene como abriendo el canon y mostrándoles, poniendo a los alumnos en contacto con las lecturas pues, que, que antes no estaban allí eh, o a las que no se les prestaba la, su, la suficiente atención. Entonces, a mí me parece eso re importante como que esa, que esa constelación latinoamericana sea leída, y etc. Eh, pero pues no sé si yo tengo tampoco una impresión de... No, no sé si yo soy como un lector de... Rareza solamente, o no sé qué, me parece que no, no creo, no me considero así. De hecho, soy súper clásico, eh, leo un montón de literatura del XIX, por ejemplo, europea, o pues de cualquier parte del mundo, pero pues, sobre todo europea, del XIX. Tengo, tengo una formación en ese sentido como muy clásica, no sé, literatura del siglo de oro español, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tengo como. Curiosamente al mismo tiempo tengo una aproximación muy clásica al, a la literatura, pero es, pero es raro porque mi lugar de mirada del, del, del mundo de toda esa literatura clásica es la vanguardia. Eh, yo siempre me he ubicado en la zona de las vanguardias para leer el, el, la literatura.
0: No, no te calificaba con rarezas mm. solamente porque leyeras a raros, sino más por eh, la gran diversidad de lecturas, ¿no? Porque hay bastante interés por la botánica, por la naturaleza, por la aventura, pero también por autores que no necesariamente sean como el mainstream o el bestseller o el más conocido, sino sino por esa diversidad. Y a ese tema también quería llegar y es si sí veo como una presencia muy importante de la naturaleza y la botánica eh, en tus intereses pues me imagino que, que, que has leído también bastante sobre naturaleza, porque ya se ve en tu obra. ¿Cómo ha sido tu acercamiento desde las letras a, a, a este tema que hoy en pleno problema climático pues, suele ser más y más importante?
1: Pues eso, eso pasa desde, desde el principio de mi trabajo, ¿no? Como que mi novela es todo ese mundo vegetal, tiene un peso vegetal, animal, geológico incluso. Tiene como un peso muy fuerte. De hecho, no sé si vos te acordás que... Los estratos, de hecho, tiene como unos capítulos y los capítulos se llaman sedimento, temblor, ¿no? Como hay como toda una cosa de geológica, pues por la idea de los estratos, eso está ahí como, como muy fuerte. Y esa metáfora telúrica, geológica, eh, siempre me ha interesado. Me parece que es como, a ver, también de niño fui súper lector, desde niño fui súper lector de ciencias. Y fui educado, por muy educado por mi madre, que es médico. Y, y mi madre, no sé, como que me formó un poco como con esa cosa de levantar las piedras, ver qué había debajo, ¿no? como de, eh, ver cómo crecía un, un honguito en un tronco, no sé qué, y quedarse mirando un rato, eh, probar las cosas. No sé, hay como un, toda una vaina ahí de de relación como en el mundo natural, que se lo, debo, se lo debo a mi mamá, y esa curiosidad, ¿no? Y pues por ahí derecho también empezar a leer eh, sobre ciencias naturales, sobre biología, sobre entonces siempre ha sido como una cosa que ha formado parte de mi, de, de mi educación, de mi sensibilidad, y obviamente esa, eso en, en la escritura se ha ido volviendo cada vez más fino, ¿no? hasta llegar al último libro, que es prácticamente un libro entero sobre esa cosa, sobre esa cuestión del, del mundo natural, eh, y sobre pues, todo centrado en esta idea o en este momento histórico de, de la comisión coreográfica en Colombia en 1850. Entonces, eso es como una obsesión, igual que el, el asunto del, de los problemas raciales o los traumas raciales y de los traumas de clase, pues eso de la naturaleza forma... Igual me atraviesa, me interpela, me obsesiona. Siempre quiero encontrarle un ángulo nuevo a, a, para hablar de estas cosas. ¿no?
0: Juan, de los autores que lees y de tus grandes maestros que has leído, ¿qué les robas?
1: De todo. Soy un ladrón permanente. Me la paso robando eh, todo el rato, todo el rato. Muchas veces robo y ni me doy cuenta. Eh, otras veces robo así a conciencia con, con mucha con mucha alevosía eh, pero yo creo que uno tiene que estar robando uno tiene que estar robando todo el rato eh, los maestros son para robarles claro y yo creo que la única manera de volverse un maestro es robando bien
0: Juan, <risa> ¿y cómo lees? subrayas, anotas eh, miras la estructura o sea, ¿qué te interesan las lecturas? ya ¿Qué? porque claro, una cosa es un lector que lee corrido, ¿no? que se mete en la historia está pensando en Tom Sawyer y en las aventuras pero otra cosa es cuando uno ya no solamente es escritor sino traductor entonces, ¿cómo es tu modus operandi en la lectura?
1: no, fíjate que yo trato de leer de la manera más ingenua posible. Ingenua en el sentido de, de me sumerjo, ¿no? De hecho, si un libro no logra agarrarme como para sumergirme, o lo dejo, o lo dejo un tiempo, luego lo vuelvo a agarrar hasta que, hasta que yo encuentro la, la disposición como para, para meterme de, de cabeza. Pero sí me gusta perderme, ¿no? Y en un momento hasta olvidarme, eh, tener como ese placer súper infantil, no perder nunca ese placer infantil de, de la lectura. Claro, luego, como tengo entrenamiento de lector profesional por todo lo que he hecho, luego como que solo eso va saliendo, ¿no? de repente digo, ah, escucha. Y, y curiosamente es como después, a mí me cae la ficha casi siempre después, yo no, casi nunca es como de, inmediatamente me di cuenta, no, me sumerjo, estoy como un niño ahí perdido en la lectura, y es como que puede pasar una semana y me cae la ficha, o unos días, o a veces horas. Y digo, ah, pucha, esto sí es re importante en lo que estoy leyendo. Entonces, ahí sí voy y tomo notas y pienso, pero para mí esa experiencia ingenua de sumergirse en la lectura es fundamental. Eh, sí, es como bien, bien, bien clave. Si no me pierdo, no, no lo hago.
0: Juan, y la última pregunta que tenía es, cómo uno pone la palabra al servicio de otras bellas artes que no tienen la palabra, ¿no? Que son otros lenguajes, que son otros idiomas, mm. y cómo le das un contexto. Creo que uno nunca puede ver un museo sin, pues, o sea, sí lo puede ver. O sea, uno puede ver una obra de arte sin tener ese contexto verbal o oral que da el narrador o, o, o quien establece, pero, pero la palabra enriquece que es casi todo. O sea, la palabra sí que me parece fundamental en todo, ¿no?
1: Claro, es que fíjate que hay como un mito moderno, ¿no? que es como que el arte se defiende solo y que el objeto artístico no requiere nada más que, que su propia presencia. ¿no? Entonces, ese mito artístico, ese mito moderno ha llevado a una, a una confusión. y Es que la gente cree que por el hecho de que la presencia del, art, del objeto artístico se baste a sí misma, uno no tiene ya que decir nada o que es innecesario decir nada. No, lo curioso del arte es que es esa autosuficiencia del objeto la que hace que uno hable la que hace que uno quiera hablar de eso, ¿no? Porque se vuelve enigmático se vuelve como ¿y esta vaina qué es? ¿Y esta y esta lata de sopa aquí repetida vaina qué es? ¿No? Y, y no sé y estos zapatos aquí tirados y esta eh, y esta bicicleta puesta al revés ¿esa vaina qué es esta botella vacía, ¿no? Claro, el objeto se vuelve súper enigmático y eso es lo que lo hace que uno quiera hablar, que uno quiera hablar del, del, del objeto, ¿no? Entonces, pues claro, pues porque si, si se va a, estar a sí mismo y lo único que tuviéramos que hacer delante de esos objetos es, no sé, arrodillarnos y, y, y darle gracias al Espíritu Santo, pues, pues no sería arte, sería religión pura y dura. Entonces pero el arte está en esa frontera entre lo religioso y, y lo civil eh, y pues en esa frontera hay que hablar y hay que discutir y hay que, entonces eso es lo interesante eso es lo chévere ¿no? No, no, es que, no es que toque explicar el objeto porque no es así, no es que toque explicar el arte eh, sino que lo que toca es tra tratar de traducir ¿no? tratar de traducir algo que no habla, al lenguaje del habla. Entonces, claro, es una paradoja, pero es, muy, es una paradoja chévere, es una paradoja muy, muy bonita.
0: La otra vez conversaba con Laura Restrepo, la escritora, y me decía que para ella la literatura siempre era la excusa para hablar de otras cosas. Y finalmente yo creo que cuando un escritor, sobre todo muy cuidadoso, consciente, eh, que, que desarrolla obras literarias, pues busca eso, esa conversación en sus lectores. ¿Tú qué esperas en tus diferentes obras, que son pues, muy diferentes, aunque tengan algunos temas similares o temas que reaparecen continuamente? ¿Qué tipo de diálogos estás esperando en tus lectores, Juan?
1: Yo Es como que yo me abro a la incertidumbre del tipo de diálogo que me quieran proponer los lectores. Y lo, lo que me gusta es que me sorprendan, lo que me gusta, lo que me gusta es, es como un enfoque sorprendente, ¿no? Incluso, incluso muchas veces si, si si lo que estás recibiendo es un feedback o negativo o tonto o pues porque hay algo incluso hay algo en esa experiencia lo tonto que es como me dice ve, escucha no este, man, este esta persona me leyó de una manera recontra rara no sé ese tipo de encuentros como inesperados es lo que yo es lo que al final ¿Cuál te pareció tonto? <risa> Cuenta cuál. Claro, incluso incluso la lectura retonta que uno dice es un es un nivel de tontería gourmet, ¿no?
0: Como, <risa> como wow
1: y, y eso es un eso es bacanísimo, ¿como no? Eh, por supuesto también hay otros niveles de tontería que no son ni gourmet ni nada y que uno dice no hermano vaya vaya a pasear, pero pero pues no, no es que esté esperando de antemano algo prefabricado, sino que lo que espero justamente es sorprenderme con el tipo de cosa que me proponga a mí el lector. Claro. Eso, eso es lo chévere.
0: ¿Algún libro que quisieras como recomendar de tus lecturas que tú digas no, me parece chévere que los oyentes se den la oportunidad de pronto leerse este, porque me gusta por tales razones?
1: Siempre estoy leyendo un montón de cosas, pero te voy a mencionar tres. Eh, estoy leyendo ahorita esta cosa hermosísima de Jonas Mecas que publicó hace poquito eh, Caja Negra, Destellos, de, Destellos belleza. de Belleza y son puras anécdotas de Jonas Mecas Eso son mm -hmm. anécdotitas de una página, es una cosa chiquitica entonces cuenta, no sé de cosas como que un día Joko no lo llama por teléfono y le dice ve, y que tenés que salir en mi película bailando con Fred Astaire el man como, bueno entonces se va al sitio donde yo no está rodando la película y efectivamente le toca bailar con Fred Astaire y ya, por eso esto tiene una página. Y cada paginita, aparte de contar la anécdota que está muy buena, tiene como unas micro reflexiones sobre el arte que son joyas. El otro libro que voy a recomendar es justamente el que me olvidé el nombre, pero ya lo tengo aquí, se llama La Vanguardia Intelectual y Política de la Nación de Francisco Javier Flores, lo, lo publica la editorial Crítica. Es el libro que te digo de la historia de una intelectualidad negra y mulata en Colombia. se llama el, Es el subtítulo del libro. Historia de una intelectualidad negra y mulata en Colombia. El libro es extraordinario. Y el otro libro que te voy a recomendar es un, es un clásico de Jerzy Andrzejewski, que es este escritor em, polaco de los 60, más o menos 50, 60, que escribió este, una novela corta que es una cosa... Realmente es un milagro que se llama Las Puertas del Paraíso. Y es un libro sobre, eh, la, sobre la cruzada, la famosa cruzada de los niños. ¿no? Es un episodio que tuvo real, que tuvo un lugar en la Edad Media. Eh, y es que un, de repente se formó una cruzada, pues en la época de las cruzadas, de repente un montón de niños, estamos hablando de cientos y cientos y cientos de niños, de repente organizan una cruzada para ir a Tierra Santa, niños sin armas, sin nada. Una peregrinación loca para ir a Tierra Santa a, a recuperar pues el cuerpo de Cristo y no sé qué, y una cosa eh, delirante, ¿no? Eh, pero el libro, es, el, el libro es espectacular, espectacular, eh, una novela cortica, eh, nada, y esos tres.
0: Fantástico. Juan, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias, gracias a vos y bueno, gracias y a todos nuestros oyentes por acompañarnos y por estar también con Juan Cárdenas Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación ser promotor de lectura es un hobby pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros Hielo.